1: gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto son las seis de la mañana en punto como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Quenétaro, México y el mundo saludo y abrazo a mi querido Omar Torres que nos hace en favor también de sintonizarnos como todos los días. Bueno, qué le debo referir también para el día de hoy. Gracias a través de eh, pues en la tele en Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter en arroba Radar @radarnews1075 y muy amable gracias también en Facebook en diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica en el 4422383803 vía WhatsApp mensaje de texto audio video Recuerden que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075 Radar News primera emisión. Como siempre y como todos los días, gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, gracias a mi Pierro, a Regina Marguta en la producción de la televisión, y a Lucía Pellanaba en la coordinación general informativa. Bueno, muy amable, gracias. Eh, de otra información, déjenme le comento también, les fue bien ahí en Tequisquiapan con el Festival Suena Querétaro, con el que fue el penúltimo concierto del Festival Suena Querétaro, que se llevó a cabo este fin de semana en Tequisquiapan, se llenó también de música, de baile, de alegría, cuando aproximadamente seis mil personas llegaron a la unidad deportiva del municipio para disfrutar y corear los éxitos de Julio Preciado, de Edwin Luna y de la Tracalosa de Monterrey además de la banda de música del estado de Querétaro que ofreció un repertorio de piezas tradicionales y contemporáneas a la cartelera, también de lujo se sumó el talento local en este caso representado por los reyes del carnaval de la comunidad del Tejocote y la banda misionera queretana de la comunidad de la Tortuga, ambos de allá del municipio de Tequisquiapan así como también los Conins del municipio de Querétaro y Johnny y sus elegidos del municipio de San Juan del Río, quienes hicieron la que los asistentes pudieran vivir una noche especial, un ambiente de fiesta y sobre todo de familia allá en el municipio de Tequisquiapan bueno, las seis de la mañana con trece minutos, seis trece. El gobierno municipal de Querétaro también entregó becas, becas del voluntariado, voluntariado internacional Proton Vive México. Son eh, serán beneficiados doscientos treinta y dos jóvenes que vivirán una experiencia en el extranjero. El municipio de Querétaro a través del Instituto Municipal de la Juventud entregó estas becas del voluntariado internacional Proton Vive México para jóvenes queretanos que viajarán al extranjero para desarrollar sus competencias, habilidades y fortalecer su perfil educativo en representación del alcalde Luis Nava Guerrero. El secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres llamó a los beneficiarios a ser jóvenes de clase mundial, no solamente por sus estudios y experiencias, sino también por la visión y compromiso social que demostraron en sus cartas de postulación. Así lo refirió el secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres, aquí en el municipio de Querétaro.
2: 232 jóvenes que tienen este título de becas, cuya finalidad de, de ustedes va a ser este, pues obviamente ir a realizar un voluntariado alrededor de 80 países de los cuales ustedes van a decidir y de verdad les aseguro que se van, a vivir, van a pasar una experiencia y adquirir una experiencia muy padre intercultural y sobre todo internacional realizando voluntariado social en temas ambientales y, de, y de culturales como parte de su formación académica.
1: Bueno, gracias, Lázaro, con 15 minutos y también en el municipio del Marqués. Este fin de semana, el alcalde Enrique Vega Carriles entregó nuevas oficinas para el área de protección civil en aquella demarcación. El inmueble se ubica en la zona de residencial del parque, cuenta con la más alta tecnología, tiene un auditorio para 87 personas en el que se ofrecen cursos gratuitos. Vega Carriles, acompañado del jefe de la oficina de la presidencia, Rodrigo Monsalvo Castelán, realizaron la entrega de estas nuevas instalaciones, pertenecientes a la coordinación de protección civil en aquella demarcación. De acuerdo con el alcalde Vega Carriles, la edificación de este inmueble es un fiel reflejo de lo que protección civil, el marqués, es y además están equipados con la mejor tecnología. Esto ha sido parte fundamental para que la dependencia cuente con reconocimiento estatal, precisó también el alcalde Vega Carriles. Antes teníamos un, una protección civil muy pobre, con pocos elementos y poco capacitado. Ahora, con lo que ya se tiene en el municipio del Marqués, totalmente diferente, abismalmente distinto. Me atrevo a decir, dijo Vega Carriles en su discurso, que es una de las mejores en el estado de Querétaro. Estas instalaciones abarcan 2,432 metros cuadrados. Cuenta con 16 cajones de estacionamiento para la ciudadanía, estacionamiento estratégico y respuesta rápida de unidades de la coordinación, ventanillas para realizar trámites como renovación de licencias, visto bueno, entre otros, seis oficinas para equipos de trabajo. Como analistas, inspección, comunicación e imagen, gestión integral de riesgos, capacitación, subdirección y dirección de sala de juntas con capacidad para ocho personas, un auditorio en el que eh, pues se espera también alberga a 87 personas y bodega para resguardar todo el equipo de protección civil. Cabe destacar que este auditorio con el que Protección Civil cuenta se emplea para realizar cursos de capacitación en primeros auxilios, primeros auxilios pediátricos, evacuación de inmuebles, introducción a la protección civil prevención y combate de incendios y RCP, solo con las manos entre otros cursos que también se ofrecen a través de protección civil ahí estuvo el titular de esta dependencia Alejandro, Alejandro Vázquez Mellado destacó que para salvaguardar la integridad de las personas que acudan a estas nuevas oficinas y como parte del programa Municipio Cardio Protegido en el lugar se cuenta ya con un desfibrilador externo automático es importante señalar la ubicación y la conexión en esta zona posible acudir de forma más rápida a algunas de las emergencias pues las nuevas oficinas se encuentran justamente en la zona de avenida residencial del parque en la colonia residencial del parque en el municipio del Marqués así lo señaló, así lo dijo el alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles
3: sí, Tenemos una protección civil de primera aquí en el municipio del Marqués claro, tendremos que seguir reforzándola hoy estas oficinas es prueba de ello estamos este, en unas oficinas perfectamente bien equipadas y bueno, seguiremos trabajando por la protección civil del municipio. Siempre hemos tenido y ahora con este cambio climático, las contingencias por lluvias, inundaciones los accidentes carreteros, etc. Y teníamos una protección civil muy pobre, muy pocos elementos, muy poco capacitada. Y bueno, pues ahora con lo que tenemos ahora es totalmente diferente, abismalmente diferente. Me atrevo a decir que es una de las mejores del, del Estado.
1: Bueno, pues ahí está también en esta aportación que hace también el alcalde Enrique Vega Carriles. Las 6 de la mañana con 18 minutos. Hoy a la Universidad Politécnica de Querétaro ingresaron al mundo virtual con una experiencia inmersiva, llamó la atención además lo que presentaron los jóvenes, los estudiantes alumnos, maestros de la Universidad Politécnica de Querétaro para digitalizar las instalaciones crear el primer recorrido virtual de la institución mediante el cual se ofrecerá una visita o una vista detallada de las aulas de las aulas, laboratorios, biblioteca y áreas recreativas como usted lo está viendo ahora en su imagen, el rector de la Politécnica Técnica de Querétaro, Carlos Contreras detalló que este es un proyecto que fue desarrollado a lo largo de un año, dentro del cual los jóvenes dedicaron siete meses a la creación de gráficos, cuatro meses a la investigación del entorno e implementación, y un mes de pruebas. De pruebas igualmente compartió que esta herramienta se utiliza en el proceso de captación en este año, por lo que se pone a disposición de las y los interesados de lo que hoy por hoy ofrece, representa, significa significa y es de manera virtual, por cierto, la Universidad Politécnica de Querétaro a través justamente de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales y bueno, con el objetivo de brindar esta experiencia inmersiva que sin duda se vuelve extraordinaria que les quedó muy, muy, muy bien y que hoy pues servirá incluso para poder dar a conocer lo que ofrece, lo que representa y lo que significa la Universidad Politécnica aquí en el estado de Querétaro.
0: Información Nacional, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con 26 minutos, 626, en información nacional, pues esta marcha que se realizó en 32 estados de la República, 100 ciudades, en el Zócalo de la Ciudad de México, aproximadamente 90 mil, 90 mil personas que se dieron cita, se congregaron, además de en diferentes eh, ciudades, aquí en el estado de Querétaro, de la misma forma se replicó esta marcha por nuestra democracia, en distintos estados de la República Mexicana, ciudadanos, salieron. A las calles para exigir que el voto siga siendo voto libre y que se respete, se respeten las instituciones, particularmente al Poder Judicial. El día de ayer se concentraron en diferentes, en diferentes plazas, en diferentes ciudades y también marcharon hacia la Ciudad de México, en diferentes estados de la República, como parte de esta marcha por nuestra democracia, la cual fue convocada por distintas organizaciones civiles que tendrá como tuvo como orador al doctor Lorenzo Córdoba Pianelo, expresidente presidente del Instituto Nacional Electoral, allá en el Zócalo Capitalino, aproximadamente unas noventa mil personas, unas noventa mil personas se sumaron, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, también pues expresaron justamente su sentir en torno a lo que tiene que ver con esta relación con las instituciones, el respeto al voto libre, la libertad democrática, y al mismo tiempo, la posibilidad de participar libre y abiertamente en lo que que tiene que ver justamente con esta realidad que hoy por hoy se vive en nuestro país, el contingente estuvo integrado además por hombres y mujeres de todos los sectores sociales y eh, al mismo tiempo también se sumaron justamente esta misma caminata que realizaron por las principales calles de la Ciudad de México con leyendas de narcopresidente, defendamos la democracia, no somos Cuba fueron algunas de las consignas que se escucharon también de manera importante, en Querétaro, la marcha la marcha salió desde la explanada de la Alameda y llegaron también a la plaza, Plaza de Armas, aquí en la capital queretana, en diferentes ciudades de la República Mexicana, en Cuernavaca también, en Morelia, Michoacán, en Coahuila, al mismo tiempo en Zacatecas, en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, y bueno, los contingentes que se dijeron de la misma forma, pues son ciudadanos convencidos de la importancia y la relevancia que hoy por hoy tiene la democracia para que el voto se respete, el voto libre, el voto libre de las y los ciudadanos, pueda también convertirse en una herramienta fundamental y principal para este proceso electoral que inicia, por cierto, formalmente a partir del 1 de marzo en este 2024. Así lo refirió, así lo refirió el expresidente del Instituto Nacional Electoral, haciendo una analogía de lo que tendría que ver con una escalera que debe servir justamente para la consolidación. Democrática es la voz de Lorenzo Córdoba Vianelo, orador único en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy... Desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
1: Bueno, gracias a las seis con de la mañana, incluso ayer en el Zócalo Capitalino, ni siquiera se hizo la bandera nacional, la bandera nacional, la plaza principal de la República, bueno, pues se eh, quedó pues, como no, todos los días se eh, iza la bandera, ayer, ayer por alguna razón alguien determinó, alguien eh, pues ordenó que no se izara la bandera mexicana, la bandera nacional, y bueno, porque pues se iba a reunir ahí en esta plancha del zócalo capitalino a miles de ciudadanos que pues como usted lo ha escuchado no coinciden con el gobierno que no debería ser motivo para faltar el respeto a nuestro país pero lo que también señalaba Lorenzo Lorenzo Córdoba la bandera ni el himno nacional ni los colores son propiedad de ningún gobierno en particular en el prepago de tarifa general a partir de lunes 19 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes o sábados de 9 a 2 de la tarde en el módulo de su elección y tendrá el plazo hasta el 29 de febrero de este 2024. Cabe señalar que la persona solicitante deberá presentar su folio, mismo que también llegará al correo electrónico y al terminar el registro, bueno, se puede ya contar con la aplicación, la aplicación de la agencia de movilidad o de Crobus, aquí en el estado de Querétaro, a las 6 de la mañana con 12 minutos. bueno, bueno, muy amable, gracias, eh, de otra información, déjenme le comento también, les fue bien ahí en Tequisquiapan con el Festival Suena Querétaro, con el que fue el penúltimo concierto del Festival Suena Querétaro que se llevó a cabo este fin de semana en Tequisquiapan, se llenó también de música, de baile, de alegría, cuando aproximadamente seis mil personas llegaron a la unidad deportiva del municipio para disfrutar y corear los éxitos de Julio Preciado, de Edwin Luna y de la Tracalosa de Monterrey además de la banda de música del estado de Querétaro que ofreció un repertorio de piezas tradicionales y contemporáneas a la cartelera también de lujo se sumó el talento local en este caso representado por los reyes del carnaval de la comunidad del Tejocote y la banda misionera queretana de la comunidad de la Tortuga, ambos de allá del municipio de Tequisquiapan así como también los Conings del municipio de Querétaro y Johnny y sus elegidos del municipio de San Juan del Río, quienes hicieron la que los asistentes pudieran vivir una noche especial, un ambiente de fiesta y sobre todo de familia allá en el municipio de Tequisquiapan. Bueno, a las seis de la mañana con trece minutos, seis trece, el gobierno municipal de Querétaro también entregó becas, becas del voluntariado, voluntariado internacional Protón Vive México, Son, eh, serán beneficiados doscientos treinta y dos jóvenes que vivirán una experiencia en el extranjero. El municipio de Querétaro, a través del Instituto Municipal de la Juventud, entregó estas becas del voluntariado internacional Protón Vive México para jóvenes queretanos que viajarán al extranjero para desarrollar sus competencias, habilidades y fortalezas fortalecer su perfil educativo. En representación del alcalde Luis Nava Guerrero, el secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres llamó a los beneficiarios a ser jóvenes de clase mundial, no solamente por sus estudios y experiencias, sino también por la visión y compromiso social que demostraron en sus cartas de postulación. Así lo refirió el secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres aquí en el municipio de Querétaro.
2: 232 jóvenes que tienen este título de becas cuya finalidad de, de ustedes va a ser, este, pues obviamente, ir a realizar un voluntariado alrededor de 80 países de los cuales ustedes van a decidir y de verdad les aseguro que se van, a vivir, van a pasar una experiencia y adquirir una experiencia muy padre intercultural y sobre todo internacional realizando voluntariado social en temas ambientales y, de, y de culturales como parte de su formación académica.
1: Bueno, gracias, Lázaro, con 15 minutos y también en el municipio del Marqués. Este fin de semana, el alcalde Enrique Vega Carriles entregó nuevas oficinas para el área de protección civil en aquella demarcación. El inmueble se ubica en la zona de residencial del parque, cuenta con la más alta tecnología, tiene un auditorio para 87 personas en el que se ofrecen cursos gratuitos. Vega Carriles, acompañado del jefe de la oficina de la presidencia, Rodrigo Monsalvo Castelán, realizaron la entrega de estas nuevas instalaciones Pertenecientes a la coordinación de protección civil en aquella demarcación. De acuerdo con el alcalde Vega Carriles, la edificación de este inmueble es un fiel reflejo de lo que protección civil, el marqués, es y además están equipados con la mejor tecnología. Esto ha sido parte fundamental para que la dependencia cuente con reconocimiento estatal, precisó también el alcalde Vega Carriles. Antes teníamos un, una protección civil muy pobre, con pocos elementos y poco capacitado, Ahora, con lo que ya se tiene en el municipio del Marqués, totalmente diferente, abismalmente distinto, me atrevo a decir, dijo Vega Carriles en su discurso, que es una de las mejores en el estado de Querétaro. Estas instalaciones abarcan 2,432 metros cuadrados. Cuenta con 16 cajones de estacionamiento para la ciudadanía, estacionamiento estratégico y respuesta rápida de unidades de la coordinación, ventanillas para realizar trámites como renovación de licencias, visto bueno, entre otros, seis oficinas para equipos de trabajo como analistas, inspección, comunicación e imagen, gestión integral de riesgos, capacitación, subdirección y dirección de sala de juntas, con capacidad para ocho personas, un auditorio en el que eh, pues se espera también alberga a 87 personas y bodega para resguardar todo el equipo de protección civil. Cabe destacar que este auditorio con el que protección civil cuenta, se emplea para realizar cursos de capacitación en primeros auxilios, primeros auxilios pediátricos, evacuación de inmuebles, introducción a la protección civil, Prevención y Combate de Incendios y RCP, solo con las manos, entre otros cursos que también se ofrecen a través de protección civil ahí estuvo el titular de esta dependencia Alejandro, Alejandro Vázquez Mellado destacó que para salvaguardar la integridad de las personas que acudan a estas nuevas oficinas y como parte del programa Municipio Cardio Protegido en el lugar se cuenta ya con un desfibrilador externo automático es importante señalar la ubicación y la conexión en esta zona posible acudir de forma más rápida a algunas de las emergencias pues las nuevas oficinas se encuentran justamente en la zona de Avenida Residencial del Parque en la Colonia Residencial del Parque en el municipio del Marqués. Así lo señaló, así lo dijo el alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles.
3: Sí, tenemos una protección civil de primera aquí en el municipio del Marqués. Claro, tendremos que seguir reforzándola. Hoy estas oficinas es prueba de ello. Estamos este, unas oficinas perfectamente bien equipadas y bueno, seguiremos trabajando por la protección civil del municipio. Siempre hemos tenido y ahora con este cambio climático, las contingencias por lluvias, inundaciones, los accidentes carreteros, etc., y teníamos una protección civil muy pobre, muy pocos elementos, muy poco capacitada, y bueno, pues ahora con lo que tenemos ahora es totalmente diferente, abismalmente diferente, me atrevo a decir que es una de las mejores del, del Estado.
1: Bueno, pues ahí está también en esta aportación que hace también el alcalde Enrique Vega Carriles. Las 6 de la mañana con 18 minutos. Hoy a la Universidad Politécnica de Querétaro ingresaron al mundo virtual con una experiencia inmersiva. Llamó la atención, además lo que presentaron los jóvenes, los estudiantes, alumnos, maestros de la Universidad Politécnica de Querétaro para digitalizar las instalaciones, crear el primer recorrido virtual de la institución mediante el cual se ofrecerá una visita o una vista. De detallada de las aulas, de las aulas, laboratorios, biblioteca y áreas recreativas, como usted lo está viendo ahora en su imagen. El rector de la Politécnica de Querétaro, Carlos Contreras, detalló que este es un proyecto que fue desarrollado a lo largo de un año, dentro del cual los jóvenes dedicaron siete meses a la creación de gráficos, cuatro meses a la investigación del entorno e implementación, y un mes de pruebas. De pruebas, igualmente compartió que esta herramienta se utiliza en el proceso de captación en este año, por lo que se pone a disposición de las y los interesados de lo que hoy por hoy ofrece, representa, significa y es de manera virtual, por cierto, la Universidad Politécnica de Querétaro a través justamente de los estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales y bueno, con el objetivo de brindar esta experiencia inmersiva que sin duda se vuelve extraordinaria, que les quedó muy, muy muy bien y que hoy pues servirá incluso para poder dar a conocer lo que ofrece, lo que representa y lo que significa la Universidad Politécnica aquí en el Estado de Querétaro. Bueno, gracias. Las 6 de la vera con 20 minutos, 6.20. Hacemos una pausa. Como siempre, muy amable. Gracias por el favor de su compañía. 442-592-1075, nuestro número telefónico para que se ponga en contacto vía WhatsApp. Y aquí eh, seguimos al pendiente. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más.
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Le damos voz a lo que tú quieres decir. En un momento continuamos. Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
5: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5fm. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia y largo estudios, oficinas y ventas, prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro, Querétaro, 107.5 FM, grupo radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
0: Información Nacional, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 26 minutos, 626. En información nacional, pues esta marcha que se realizó en 32 estados de la República, 100 ciudades, en el zócalo de la Ciudad de México, aproximadamente 90 mil, 90 mil personas que se dieron cita, se congregaron, además de en diferentes eh, ciudades, aquí en el estado de Querétaro, de la misma forma se replicó esta marcha por nuestra democracia en distintos estados de la República Mexicana. Ciudadanos salieron a las calles para exigir que el voto siga siendo voto libre y que se respete se respeten las instituciones particularmente al poder judicial el día de ayer se concentraron en diferentes, en diferentes plazas, en diferentes ciudades y también marcharon hacia la Ciudad de México en diferentes estados de la República como parte de esta marcha por nuestra democracia la cual fue convocada por distintas organizaciones civiles que tendrá como tuvo como orador al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo presidente del Instituto Nacional Electoral allá en el Zócalo capitalino, aproximadamente unas noventa mil personas, unas noventa mil personas se sumaron, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, también pues expresaron justamente su sentir en torno a lo que tiene que ver con esta relación con las instituciones, el respeto al voto libre, la libertad democrática, y al mismo tiempo la posibilidad de participar libre y abiertamente en lo que que tiene que ver justamente con esta realidad que hoy por hoy se vive en nuestro país. El contingente estuvo integrado además por hombres y mujeres de todos los sectores sociales y eh, al mismo tiempo también se sumaron justamente esta misma caminata que realizaron por las principales calles de la Ciudad de México con leyendas de narcopresidente, defendamos la democracia, no somos Cuba. Fueron algunas de las consignas que se escucharon también de manera importante, en Querétaro la marcha la marcha salió desde la explanada de la Alameda y llegaron también a la plaza, plaza de armas aquí en la capital queretana, en diferentes ciudades de la República Mexicana en Cuernavaca también en Morelia, Michoacán en Coahuila, al mismo tiempo en Zacatecas en Tabasco, en Villahermosa Tabasco y bueno, los contingentes que se dijeron de la misma forma pues son ciudadanos convencidos de la importancia y la relevancia que hoy por hoy tiene tiene La democracia para que el voto se respete, el voto libre, el voto libre de las y los ciudadanos pueda también convertirse en una herramienta fundamental y principal para este proceso electoral que inicia, por cierto, formalmente a partir del 1 de marzo en este 2024. Así lo refirió así lo refirió el expresidente del Instituto Nacional Electoral, haciendo una analogía de lo que tendría que ver con una escalera que debe servir justamente para la consolidación Democrática es la voz de Lorenzo Córdoba Vianelo, orador único en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy... Desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
1: Bueno, gracias. A las seis con de la mañana. Incluso ayer en el Zócalo capitalino ni siquiera se hizo la bandera nacional, la bandera nacional, la plaza principal de la República. Bueno, pues se eh, quedó pues, como no, todos los días se eh, iza la bandera. Ayer, ayer por alguna razón alguien determinó, alguien eh, pues ordenó que no se izara la bandera mexicana, la bandera nacional. Y bueno, porque pues se iba a reunir ahí en esta plancha del lo Capitalino, a miles de ciudadanos que, pues como usted lo ha escuchado, no coinciden con el gobierno que no debería ser motivo para faltar el respeto a nuestro país. Pero lo que también señalaba Lorenzo Lorenzo Córdoba, la bandera, ni el himno nacional, ni los colores son propiedad de ningún gobierno en particular. En esta analogía de la escalera es está la escalera lista para que quien tenga mayor reconocimiento pueda ascender. Y una vez que sube, una vez que asciende al poder, al gobierno, entonces Pretenden, pretenden minar esta escalera que debe servir justamente como un eh, pues, eh, aspecto importante para la consolidación de la participación democrática. Luego refirió también que hay quienes insisten en destruir las reglas, destruir las instituciones nacionales, y bueno, pues que eso representa también un peligro para la democracia en nuestro país.
4: No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos no se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno esa deslealtad esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia. Así, hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que como en su momento se intentó con el plan A y con el plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos y a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 32 minutos. El discurso vale la pena para que usted le eche una revisadita. Ayer un joven aquí en Querétaro, en la marcha que se realizó en Plaza de Armas, decía algo que me llamó la atención, no somos chairos ni Fifis, somos mexicanos. Somos mexicanos igual, igual que muchos de nosotros. Y luego también refería a Lorenzo Córdoba eh, cuando el presidente señala y dice y se refiere al pueblo, también los que estuvieron en esta marcha son parte del pueblo. Por cierto, la cifra oficial es de noventa mil asistentes a la plancha del Zócalo, Capitalino según las versiones de las organizaciones sociales no gubernamentales hablan de aproximadamente 700 mil personas ayer en el centro de la capital de la República. Bueno, como siempre muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con 33 minutos de esto y mucho más aquí en Radar News en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro. Corazón de la República Mexicana Buenos días Querétaro
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa El clima en Radar News
1: bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con 39 minutos, seis treinta y cómo estará el clima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, déjeme comentarle también aquí en la capital queretana la mínima 5, la máxima 26 ya ve que el viernes llovió incluso en varias horas estuvo lloviendo literalmente toda la tarde noche, para el día de hoy se espera también con mucho frío para que tome precauciones, una mínima de 5, una máxima de 26, sin probabilidad de lluvias aquí en la capital queretana, en el municipio del Marqués 5.25 igualmente sin lluvias y en Corregidora 5.26 rachas de viento de 9 kilómetros por hora y sin lluvias en Huimilpan 6.25 en Amialco de Bonfil en Amialco de Bonfil, incluso me marca con mucho frío, me marca un grado, dos cero grados centígrados en las zonas rurales en el sur del estado de Querétaro, y en Amialco de Bonfil, sin probabilidad de lluvias rachas de viento de 13 kilómetros por hora y en la zona de San Juan del Río la mínima 5 la máxima 26 grados centígrados en Pedro Escobedo, seis con veintiséis sin lluvias, Tequisquiapan cinco con veintiséis y de una vez ya que estamos en esto, en Ezequiel Montes para el día de hoy con la mínima de una máxima de 25 sin probabilidad de lluvia, rachas de viento de 13 kilómetros por hora Cadereita 5 con 24 llego de una vez por este lado del estado de Querétaro a San Joaquín con una mínima de 2 una máxima de 19 igualmente sin lluvias me regreso a Colón en el municipio de Colón la mínima 6 la máxima 25 sin lluvias en Tolimán ocho con 27 y en Peñamiller, la mínima 7 la máxima 28 grados centígrados en Pinal de Amoles la mínima 3 la máxima 24 sin lluvias rachas de viento de 11 kilómetros por hora y en la zona serrana del estado de Querétaro en Jalpan de Serra la mínima 10 la máxima 28 sin lluvias en Landa de Matamoros 9,26 y en Arroyo Seco para el día de hoy la mínima 9 la máxima 26 grados centígrados sin probabilidad de lluvias rachas de viento de 9 kilómetros por hora por lo menos en esta zona del estado de Querétaro según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional bueno, y en el país se incrementarán las eh, temperaturas, se espera que a partir del día de hoy en la tarde noche, sin embargo también hay probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional en el transcurso del día. El frente frío número 35 se desplaza sobre el mar Caribe y deja de afectar al territorio nacional en tanto que la masa de aire ártico asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, provocará también un aumento gradual en las temperaturas vespertinas sin embargo se mantendrá un ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche sobre las zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Además originarán vientos de componente norte con rachas de viento fuertes y muy fuertes con oleaje elevado en la zona del Litvo y del Golfo de Tehuantepec. Se esperan todavía con eh, probabilidades ligeras de chubascos por lo menos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Temperaturas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, de menos 5 a 0 grados. En Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Y de 0 a 5 grados con probabilidad de heladas en las sierras de Sinaloa, Nayarit, Querétaro y en el estado de Chiapas, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiaca. Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Eh, como siempre son las seis de la mañana con 42 minutos. Voy con mi compañero y amigo, colega periodista, Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín. Hay temas importantes y e interesantes que le debo referir el día de hoy justamente en este espacio informativo. Se llevaron a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro varios cateos, esto en la zona de Felipe Carrillo Puerto, aquí en la capital queretana, también en la zona de La Estrella, en la zona también, o en el municipio de San Juan del Río. La razón es, al parecer también la búsqueda, las investigaciones que se realizan en torno al tema de el robo de combustible o guachicol, aquí en el estado de Querétaro. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Waldo Maya, ¿cómo estás? Buenos días, adelante con tu información.
6: Buenos sí, días, te comento que, bueno, que llevaron a cabo dos cateos en diferente el lugar. Uno fue en la capital queretana, justamente en la colonia Felipe Carrillo Puerto, sí. un autolavado era utilizado como bodega, pero también donde, además de almacenar hidrocarburos de procedencia ilícita, también se realizaba la venta del mismo. Esto, bueno, pues ocurre justamente sobre la calle eh, Fray Martín de Porres, muy cerca de Avenida eh, Paseo el 5 de Febrero. Cabe señalar que, bueno, pues durante este cateo por parte de las fuerzas federales, bueno, pues, se encontraron, además de garrafas, herramientas y también, bueno, pues, una pipa, un autotanque cargado con 32 mil litros de diésel y que, bueno, pues, también era utilizado para su venta en este mismo lugar. No hay detenidos en este hecho, sin embargo, bueno, pues, en otro incidente, también en otro cateo en la colonia La Estrella, en el municipio de San Juan del Río, también fueron localizados cuatro contenedores con bidones cargados con combustible igual de manera eh, de procedencia ilícita, además de otra pipa con diésel y también un despachador, una, una bomba despachadora con logos pertenecientes a Pemex en este incidente bueno pues también ya se resguardaron todos estos eh, bidones con el con los combustibles fueron miles de litros de combustible los recuperados sin embargo tampoco hubo detenidos es por eso que las investigaciones van a quedar a cargo de la fiscalía general de la república para continuar eh, pues con las indagatorias y dar con algún presunto responsable porque en ambos incidentes no hubo detenidos.
1: Es un tema obviamente que están eh, trabajando particularmente las autoridades estatales en esta coordinación como bien señalas, eh, estatales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y luego las eh, autoridades federales con la Fiscalía General de la República al tratarse justamente de un delito federal, quien tendrá que dar cuenta y detalle de las indagatorias que se realicen a propósito de estos hechos que ya refieres tanto aquí en Querétaro, en la zona de Felipe Carrillo Puerto, como también ahí en la zona de la colonia Estrella, en el municipio de San Juan del Río. Las 6 con 45 de la mañana, mi querido Waldo Maya, y luego varios accidentes, varios accidentes este fin de semana, lamentablemente cobraron la vida de tres, de tres conductores y otro también, un motociclista que resultó lesionado también en un accidente, accidente vial. Adelante, por favor, con tus comentarios.
6: Así es, bueno, pues el primer incidente que te registra fue sobre la avenida Villa del Parque, en la parte posterior del fraccionamiento Club Campestre, ya en la zona sur de la capital cretana, en donde, bueno, pues un automovilista eh, choca contra el muro de contención y, lamentablemente, derivado del impacto, pierde la vida. La circulación quedó cerrada, bajo resguardo tanto de los servicios de emergencia como policías municipales hasta la llegada de peritos y policías de investigación del delito pa para poder procesar la escena. De hecho, bueno, pues similar ocurre también sobre Escuela del Ferrocarril y Avenida Benito Juárez, en la zona industrial, donde también un motociclista al derrapar pierde la vida, eso es en la zona poniente de la ciudad de Querétaro, y bueno, pues lamentablemente la llegada de los servicios de emergencia se corrobora de que ya no contaba con signos vitales, en otro hecho también, sobre la autopista sí. 57 dirección hacia la capital, esto fue a la altura del monumento a Conin, lamentablemente un elemento de la Guardia Nacional fue atropellado luego de un aparatoso choque por alcance, eh, protagonizado por un vehículo que no se percató justamente del abanderamiento que realizaba esta unidad, puesto que el elemento se había bajado para eh, tomar conocimiento y abanderar otro hecho de tránsito. Sin embargo, lamentablemente derivado de que el conductor chocó por alcance de la patrulla, sí. bueno, pues esta unidad arrolló al elemento de la Guardia Nacional y pues lamentablemente pierde la vida. Caramba. Y bueno, pues ya por otro eh, en otro incidente en prolongación Berna, eh, Ber sí, prolongación Bernardo Quintana, esto es igual en la zona poniente de la capital que están a la altura de la colonia Colinas de Santa Cruz. Otro motociclista derrapa a consecuencia de un choque por alcance, pero bueno, pues queda lesionado de gravedad, la circulación tuvo que ser cerrada y el eh, hombre tuvo que ser trasladado al hospital. Por estos hechos, bueno, pues las investigaciones van a quedar a cargo de la Fiscalía General del Estado para poder deslindar responsabilidades en cuanto a los conductores que se vieron implicados.
1: Bueno, entiendo también que el motociclista, según algunas versiones, circulaba exceso de velocidad, perdió el control y, bueno, provocó este accidente este accidente que le generó, además, heridas de gravedad. Gracias, mi querido Waldo Maya. Te mando un abrazo, te mando saludos, que tengas buen inicio de semana y aquí estamos al pendiente por si algo importante ocurriera en las próximas horas. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Igualmente, buenos días para ti. Como siempre, son las seis de la mañana con 48 minutos. 6.48. Hacemos una pausa. Su opinión es siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. La pausa. Yo regreso enseguida con lo que se publica en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar Radar News primera emisión inicia tu día bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis con cincuenta tres de la mañana, vamos a los medios nacionales, que se publica hoy siguiendo la pista, en el periódico Reforma a nivel nacional, dice ocho columnas, aceleran búsqueda de agua para la Ciudad de México, Alista con agua tres pozos en El Aifa perfora otros en Zumpango ante el desabasto de agua potable en el Valle de México el gobierno federal ya busca líquido en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en el municipio de Zumpango ubicado en el Estado de México casi en las inmediaciones con el Estado de Hidalgo, dichos pozos forman parte de un plan del gobierno federal para enfrentar la escasez en la capital, aunque su abasto es menor con respecto a la demanda, piden revisar concesiones ante la crisis de agua que atraviesa la zona metropolitana del Valle de México, colectivos del pue de pueblos originarios han señalado que la construcción y rehabilitación de pozos naturales no es suficiente si se sigue otorgando concesiones a desarrollos inmobiliarios y a megaproyectos. Luego también dice en primera plana ven en reformas de Andrés Manuel López Obrador amenaza a la democracia ante un zócalo lleno pintado de rosa y con banderas tricolores. El expresidente Presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que la democracia está en riesgo porque se busca regresar a un México autoritario con un, con un partido hegemónico, con libertades limitadas y con un gobierno centralista, sin contrapesos y ni vigilancia, sin mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Morena. El académico de la UNAM aseguró que las elecciones libres, auténticas y equitativas también están amenazadas ante el plan de ...de iniciativas que presentó el mandatario federal. Hay falsedad e hipocresía, dice la doctora Claudia Sheinbaum... ...la candidata de Morena a la presidencia de la República... ...y defienden a oligarcas y corruptos, <coughs> dijo el presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes se manifestaron ayer... ...en el Zócalo de la Ciudad de México defienden, defi defienden la democracia... ...pero la de los oligarcas ricos y corruptos en nuestro país. Bueno, hubo también expresiones de esta misma magnitud en Madrid y en Macallen allá en los Estados Unidos. Finalmente, Catea, Fiscalía General de la República y Marina, Torres Habitacionales, agentes de la Fiscalía General de la República con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, realizaron ayer operativos en diferentes torres habitacionales en las alcaldías Benito Juárez y también en la Cuauhtémoc, allá en la Ciudad de México. Lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México a ocho columnas, miles en todo el país exigen no destruir la democracia, dice Marea Rosa, desborda el zócalo capitalino, desde donde Lorenzo Córdoba lanza un llamado a evitar una regresión autoritaria, asistentes en distintos estados piden elecciones libres, señala por su parte el presidente refiere a todos los que fueron a la marcha, sobre todo los intelectuales alcahuetes, se quedaron callados en los fraudes del 2006 y del 2012 Sheinbaum oficializa candidatura y adelanta el plan de 15 puntos como propuesta de gobierno advierte en retroceso de 20 años si sí, desaparece mejor edu mejor edu expertos relacionan mala operación de institución con el control del gobierno lo que publica hoy el periódico El Universal El Gran Diario de México Bueno, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con cincuenta minutos, vamos a De Querétaro, dice el día de hoy, descartan errores financieros en cinco de febrero, el titular de la Secretaría de la Contraloría, Oscar García, indicó que no se han detectado malos manejos en los recursos empleados para la obra de ingeniería de cinco de febrero aquí en la capital queretana, marchan queretanos por la democracia, unas ocho mil personas pintaron de rosa plaza de armas para replicar la marcha por la democracia que se realizó a nivel nacional, lo que se realizó en todo el país, dice hoy Ad Comunicación y finalmente señala también eh, sanciona ine a 333 ciudadanos por ejercer violencia política en razón de género. No podrán aspirar a ningún cargo de elección popular. Lo que publica hoy Ad Querétaro. Bueno, gracias las seis con cincuenta terminamos el día de hoy con el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana, que dirige la licenciada Ida García Torres, dice a ocho columnas, precisamente y además la marca la, la fotografía de la marcha del día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, que se quedó sin bandera, por cierto ciudadanía exige al gobierno federal sacar las manos de las elecciones precisa que no fue el Zócalo capitalino fue el país, unas 106 ciudades que tomaron las calles para a protestar al gobierno federal sus ataques contra los órganos, los órganos electorales y su sistemático amedrentamiento al poder judicial, gente de todo el país y desde luego en Querétaro que levantaron la voz para exigir respeto unidos en una sola voz la de Lorenzo Córdoba que aseveró que Andrés Manuel López Obrador quiere tirar la escalera que lo llevó al poder y que el pueblo de México tomará las calles cuantas veces sea necesario tendrá un saldo inicial gratuito de 200 pesos, entrega Mauricio Curis, 100 mil tarjetas de Crobús se entregarán en la zona metropolitana de Querétaro. Enrique Vega entrega nuevas instalaciones de protección civil en el Marqués y luego también en la fotografía, inviable que municipios incrementen las pensiones y jubilaciones, dice el alcalde Luis Nava, luego de que el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador presentara un paquete de reformas, entre ellas una enfocada en incrementar las pensiones que para el municipio de Querétaro sería inviable incrementar los montos de pensiones y jubilaciones del personal, pues esto afectaría los recursos para proveer de servicios públicos a la ciudadanía. Lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las siete de la mañana en punto, siete en punto, hacemos una pausa, su opinión es siempre la más importante aquí, en el cuatro, cuatro, dos, quinientos, noventa, Radar News, primera emisión, hacemos una pausa, de regreso voy a platicar, por cierto, con Mireia, Mirella Villanueva, a propósito, y en la representación de esta organización ciudadana, Poder Ciudadano, que el día de ayer convocaron a la marcha que se llevó a cabo en más de 100 ciudades a nivel nacional, y aquí, particularmente, en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros Son las 7 de la mañana con 6 minutos El día de ayer aquí en Querétaro Bueno, pues se llevó a cabo justamente también esta marcha A la que convocaron diferentes organizaciones sociales Organizaciones de ciudadanos Y que bueno, logró justamente una gran concurrencia Aquí en Plaza de Armas Una caminata que realizaron desde eh, la Alameda La Alameda Hidalgo Circularon por la avenida Corregidora Para llegar a Plaza de Armas Donde se escucharon varios planteamientos obviamente importantes en esta marcha por la democracia 2024 una movilización ciudadana obviamente que pues eh, pretendía varias cosas, en primer lugar marcar también la posibilidad y la urgente necesidad de que tengamos en este proceso electoral un voto libre, un voto ciudadano un voto en paz y al mismo tiempo que se pueda fortalecer la propuesta democrática en segundo término también lo que representa y significa justamente pues esta este este proceso democrático que se vive hoy por hoy en nuestro país, una marcha que se replicó en más de 100 ciudades y en el Zócalo Capitalino, donde según las cifras oficiales, fueron alrededor de 90 mil personas, las cifras o la, los números que manejan también las organizaciones, las organizaciones ciudadanas, es de aproximadamente 700 mil personas, por lo menos, en los alrededores de la Ciudad de México. ¿Cuál es el mensaje que debemos comprender, considerar a propósito de esta marcha ciudadana que se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad. Me acompaña vía telefónica y le agradezco mucho a doña Mirella Villanueva, justamente de esta organización Poder Ciudadano, aquí en el estado de Querétaro. Doña Mireya, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias. Gracias por este espacio y obviamente por
1: eh, darnos la oportunidad de platicar con tu auditorio. Al contrario, muy amable, gracias doña Mireya. y obviamente también tendríamos que considerar porque entiendo, es una convocatoria de ciudadanos para ciudadanos no es una convocatoria obviamente que tuviera un interés político incluso señalaban si se trataba de apoyar o no apoyar en un momento determinado algún algún aspirante a la candidatura presidencial o candidato candidatos a las presidencias o a los diferentes cargos de elección popular, doña Mireya. Ella.
7: Pues definitivamente esta fue una eh, pues marcha ciudadana, ciudadanos como tú, como yo, como mis amigos, mis vecinos, eh, estuvimos ahí presentes para defender nuestra democracia, definitivamente la democracia aplica para todos, sí. para los de cualquier color, de cualquier... Eh, pues tendencia de cualquier forma de pensar nos aplica porque realmente lo que estamos defendiendo o defendimos el día de ayer fue pues nuestras garantías individuales. Y eso pues no es para los de un lado o los del otro, que eso es lo que han creado esta división terrible que además de dañarnos nos
1: duele. Sí, correcto. Y que obviamente se trata de este mensaje que replicó, por cierto, el doctor Lorenzo Córdoba Vianel, una transmisión que se se, sistematizó se, pues, se en toda la República Mexicana y que, bueno, pues hubo una grata convocatoria. Digo grata convocatoria porque entiendo yo que al principio, pues muchos pensaban que iba a haber muy, muy poca gente y finalmente se congregaron aproximadamente cuántas personas aquí en, la, en, la, en Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Querétaro, doña Mireya.
7: Pues se calcula que estuvimos 10.000 personas. Definitivamente unos piensan que más, otros piensan que menos, pero como pudiste ver, desde la Alameda estaba lleno hasta Plaza de Armas y ya la, cuando la mayoría de las personas estábamos en Plaza de Armas, pues tuvieron que cerrar ahí en Corregidora, Independencia y Río de la Loza. Así es que, mira... Uno más, uno menos, sí. no dice nada, pero estuvimos ahí pues alzando la voz por defender tus derechos y los nuestros y sobre todo los del futuro. Sí, nuestros claro.
1: jóvenes. Ese es el mensaje, uno de los mensajes principales, importantes, eh, señalaba también eh, Lorenzo Córdoba, que se trata de una marcha pacífica, una marcha ordenada, no hay eh, incidencias, por lo que estamos nosotros viviendo también en los diferentes estados de la república, y aquí en Querétaro con una gran concurrencia. Después de esta marcha, hubo expresiones de parte del presidente López Obrador, incluso también de la doctora Claudia Sheinbaum, señalando que quienes participamos, nosotros fuimos también como medio de comunicación a darle cobertura a este momento histórico importante que se vive en México pues decía tanto el presidente López Obrador como la doctora Claudia Sheinbaum que se trató de una marcha de quienes en algún momento han estado o estuvieron de acuerdo con los fraudes electorales que ocurrieron en nuestro país y de los que no se dijo absolutamente nada doña Mireya, ¿qué opinión le merece a usted?
7: Mira, yo creo que eh, esta es la diferencia en el momento político en el que estamos en México Quizá, eh, y no quiero faltar al respeto a nuestras padres, abuelos y generaciones anteriores, porque quizá en algún momento ellos no supieron alzar la voz. Sí, 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 Hoy esa es la diferencia de la ciudadanía. Hoy estamos aquí y lo que queremos es que lo que ya ganamos y a ellos les costó tanto trabajo luchar por ellos y quizá algunos hasta perdieron la vida, Sí. No podemos dar marcha atrás. Tenemos que proteger lo que ya tenemos y funciona bien y todo aquello que haya que cambiarse en las condiciones prudentes debamos de empujar para hacer el cambio. Claro. Pero hoy lo que nos apremia es que las votaciones del 2 de junio sean transparentes y podamos estar tranquilos que quien gane fue transparentemente
1: y válido. Que se respete la decisión popular, la decisión, la decisión de las y los ciudadanos justamente en este proceso democrático. Me llamó la atención y comentaba yo hace un momento que nos vimos, tuvimos oportunidad de saludarnos ayer, Mireya, de lo que sí. señalaban cuando empezaron a leer las pancartas que llegaron ahí a Plaza de Armas, un jovencito que decía, no soy fifí, ni soy chairo, soy mexicano, que me parece es parte de uno de los sentimientos más importantes que ayer, luego del himno nacional, el minuto de silencio que también se guardó pues la, 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 la gente las y los ciudadanos que salieron ayer aquí en Querétaro pues bueno iban con esta esta posibilidad y con esta esperanza de que se respete el voto y que la democracia eh, pues se siga construyendo de manera libre y pacífica en nuestro país mi querida Mireya
7: definitivamente y fíjate que estamos hablando más allá de ahorita ahorita lo que nos apremia son las elecciones sin embargo es tu libertad, es la mía de estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Hablar, exponer nuestro punto de vista, siempre habrá personas que difieran de nosotros, sin embargo podemos transitar en concordia, en respeto. Creo que la libertad va más allá de lo que ahorita estamos defendiendo. La libertad es dónde quieres estar, cómo quieres estar, cómo quieres trabajar, en dónde quieres trabajar. Y esto apremia a todos. Por eso hablo de las garantías individuales. No estamos sí, sí. hablando de una división constante que nos ha hecho mucho daño y además ra radicalizar nuestras posturas. Sí. Definitivamente no es nuestro tenor. En respeto nos manifestamos ayer. Todo fue muy ordenado. Estuvo en paz. Por ahí las autoridades nos explicaron que salimos con saldo blanco Sí. Y no sé si tuviste oportunidad al final, pero nosotros nos quedamos a recoger y eran las dos de la tarde y nosotros seguíamos por ahí recogiendo dos, tres papelitos, pero limpia sí, sí, nuestra sí. plaza de armas. Sí, 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 Así claro. es que demostramos otra vez sí mismo.
1: Eh, eh, civilidad y además respeto que me parece también muy importante finalmente eh, están ustedes como organizaciones sociales pensando en la posibilidad ayer Lorenzo Córdoba también decía saldremos las veces que sea necesario eh, en, en alguna otra posibilidad de otra marcha también en algún momento dentro de esta trayectoria que comenzará a partir del próximo 1 de marzo que tiene que ver ya con las eh, candidaturas o ya el inicio, el arranque formalmente de las campañas doña Mireya, mi querida Mireya Villanueva
7: pues mira, yo creo que ahí vienen cuajándose algunos proyectos. Sin embargo, ahorita, en pro de la democracia, que eso nos cobija a todos, yo te diría, las veces que sean necesarias que defendamos esta postura, lo haremos. Están en proceso algunos proyectos y serás el primero eh, en conocer lo que vayamos a hacer próximamente.
1: Bueno, como siempre, muy amable. Gracias, Mireya. Te mando un abrazo, un saludo, como siempre, muy afectuoso. Mis respetos, mi cariño, mi admiración. Y aquí estamos siempre al pendiente y a la orden de lo que se pueda ofrecer para poder informar puntualmente a la sociedad queretana. Gracias, Mireya. Buen día.
7: Te agradecemos a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues, esta vez ganó la ciudadanía.
1: Así es. Bueno, pues, muchas gracias. Que tengas buen día y estamos al pendiente. Gracias. Gracias. Igualmente es doña Mireya Villanueva, integrante justamente de los diferentes eh, pues contingentes que el día de ayer marcharon aquí en Querétaro, Poder Ciudadano, de los convocantes para, bueno, pues alzar la voz y exigir voto libre voto libre y fortalecimiento de la democracia en nuestro estado y también en nuestro país. Y bueno, eh, la que tiene la crónica de esta marcha es justamente mi compañera Andrea Martínez, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil participaron entre 4.000 mil mil personas según la asistencia que registraron también las autoridades estatales Andrea Martínez con los
8: detalles Petanos participaron este domingo 18 de febrero en la Marcha por la Democracia 2024, una movilización ciudadana convocada que se realizó de manera simultánea en 120 ciudades del país y del extranjero para demandar que haya voto libre en las próximas elecciones del 2 de junio, destacó Luis Octavio Pérez Vázquez, integrante de Ciudadanía en Democracia Participativa. Bueno,
1: principalmente esta marcha está llamando a la ciudadanía a defender la democracia y las... Lo que queremos y estamos buscando es precisamente un, un ejercicio donde los ciudadanos puedan participar y defender esas instituciones que nos hacen falta principalmente que son autónomas.
8: En Querétaro la marcha por la defensa de la democracia salió del Alameda Hidalgo, donde los participantes comprendas en color rosa y blanco y cargando pancartas con consignas como Vota para defender la democracia y la libertad. INE y Tribunal hagan su trabajo con autonomía e independencia. Nuestra democracia no se toca, entre otras, marcharon por Avenida Corregidora hasta la Plaza de Armas. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, participaron cuatro mil personas, aunque los organizadores de la marcha calcularon la asistencia de 8.000. Esta marcha buscó destacar la importancia de defender a instituciones como el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la necesidad de proteger la democracia. Esta fue la tercera edición de la llamada Marcha por Nuestra Democracia, pues antes se realizó en noviembre del 2022 y en febrero del 2023. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, la 7, la vena con
8: 17 minutos,
1: 717. Como siempre muy amable, gracias. Más adelante vamos a platicar con Poncho Alfonso Rodríguez, colaborador de este espacio informativo. Hago una pausa, su opinión es siempre la más importante en el 442 592 5 Radar News, primera emisión. La pausa y volvemos.
5: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. iHeart Radio, radio de nivel mundial.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro.
1: Radar Sports, en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Siete la mañana con 30 minutos, 7.30. Saludos a don Ernesto Rodríguez, que nos hace favor también de sintonizarnos, como siempre. Gracias, que tengan buen día. Y muy amable, gracias a don Higinio Domínguez allá en Corregidora Lucerito Santana, igualmente, como todas las mañanas, en este espacio de noticias. Listos con Chucho, Chuchote Muñoz. ¿Cómo te va, mi querido Chucho? Te saludo con muchísimo gusto para que nos platiques de los gallos blancos y el encuentro con el Necaxa que otra vez con empate y no, no pudimos, como decía el clásico, ¿te acuerdas? Como decía Nacho Treyes, cuando ganamos, o cuando ganan, ganamos, y cuando pierden, perdieron, empataron el equipo de Gallos Blancos aquí en la corregidora. Te saludo con mucho gusto, mi querido Chuchote Muñoz, buenos días, adelante, por favor.
9: Maestro Aurelio
1: Peña, muy buenos bien días, día. muy
9: buenos días a ustedes y por supuesto también a toda la gente que sintoniza Radar News, la primera emisión del 107.5, pues sí, como bien lo menciona el partido de Gallos Blancos de Querétaro, un partido en donde el, el Querétaro logra irse hacia el frente en el marcador, por ahí por un error en la saga defensiva de los Rayos del Necaxa, de un partido sí. en donde se iba ganando 1 a 0 y en donde los 90 minutos así se mantuvo el partido, de hecho, al término de la primera mitad, Barbieri termina por ser expulsado y fueron 45 minutos en donde los emplumados terminaron por ser únicamente 10 hombres dentro del terreno de juego, pero sí, pues durante ese tiempo, el equipo queretano logró pues mantener la victoria momentáneamente. Sin embargo, pues fue en la última jugada literalmente del partido en donde Saúl Martínez, jugador del equipo de los Hidro del Necaxa, pues consigue la anotación y con ello el empate para el equipo del club Necaxa no se le dan los resultados al conjunto de Mauro Gerg, un equipo en donde se cosechan sí, sí. ya cinco empates y ya dos derrotas, y hay que destacar que por lo menos en la mayoría de los partidos, o mejor dicho, en la mayoría de los empates, Querétaro ha tenido la ventaja y es algo que eh, que no que no sabe mantener el director técnico Mauro Gerg, un equipo que no sabe mantener la victoria que termina por ser empate, pues son cinco puntos los que tiene hasta el momento el conjunto queretano y pues ya prácticamente la mitad de torneo para el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. 1 a uno terminó el partido, próximo rival del conjunto de los Emplumados, el equipo de los Camoteros del Puebla en la próxima jornada, la jornada número 8 es decir, el próximo viernes, el equipo queretano estará visitando el eh, Estadio Cautemo para precisamente visitar al conjunto de los Camoteros del Puebla. Esperemos que le vaya pues bien al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Repito, ya son siete jornadas, únicamente se cosechan cinco empates, dos derrotas, pero no se le ve mucho al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro y como bien se menciona, un empate que termina sabiendo pues prácticamente a derrota el próximo viernes. Resultados precisamente de esta jornada ya número eh, siete de la Liga MX, el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro, como ya lo mencionábamos, abrió esta fecha con el empate a uno en contra de Necaxa, Mazatlán empata a dos, en contra de las chivas reyadas del Guadalajara, 3 a 3 de igual manera el equipo de los Cholos de Tijuana en contra de San Luis, recordemos que por el fallecimiento del Puma Gómez, eh, recordemos la semana pasada, el partido entre Juárez y Puebla fue pospuesto, Pachuca logra la victoria en contra de las Águilas del la América, en lo que fue para mí el, el, el partido de la jornada, Cruz Azul logra la victoria 1 a 0 en contra de Tigres, inclusive con algunos conatos de bronca al término del partido el pasado sábado, atas perdientes los panzas verdes del León 1 por 0, gran goleada por parte de los Pumas el día de ayer 3 por 0 en contra de Santos en el Estadio Olímpico Universitario, y Monterrey termina por empatar a 0 en contra de los choriceros del Toluca. Recordemos que esta semana también se juega la jornada 9 en una tipo jornada doble, habrá partidos el día de mañana martes, Puebla en contra de Pachuca, Necaxa estará recibiendo a Chivas Toluca en contra de Santos León en contra de Cruz Azul y las Águilas del la América ya para el próximo miércoles estarán recibiendo al Mazatlán esto por parte de la Liga MX en las posiciones se encuentra en el liderato del conjunto de la máquina celeste del Cruz Azul, 16 puntos hasta el momento por parte de los cementeros Pumas con 15 puntos también, Monterrey con 15 y Pachuca con 15, además de las Águilas de la América que este fin de semana terminan por perder en contra del Pachuca, con 14 unidades. Eso por parte de la, de la Liga MX. Hay que mencionar también el, el tema del deporte local. Este, esta semana, para sí. ser exactos, el próximo miércoles, el conjunto de gallos negros de Querétaro estará haciendo pues la presentación oficial de la indumentaria de su vestimenta y por supuesto también del equipo oficial que estará representando a Querétaro en la liga profesional de fútbol americano durante esta temporada recordemos que son cuatro partidos de local cuatro partidos de visita el año pasado no se le dieron las cosas en los emparrillados al equipo de Gallos Negros de Querétaro sin embargo pues ahora esperemos que en este 2024 el equipo logre hacer cosas importantes repito el próximo miércoles para ser exactos a las siete de la noche en el Estadio Olímpico se estará haciendo la presentación oficial del equipo y casi como también de la indumentaria de Gallos Negros de Querétaro. Ya que estamos hablando acerca de los equipos locales, pues también acerca de conspiradores y es que ya está prácticamente en, las, en, en los últimos términos sí, sí. el nuevo estadio que se está construyendo allá en el municipio de Huimilpan ya está tomando forma, inclusive el diamante ya, tenía, ya, ya tiene eh, pues estos acabados eh, por parte de los constructores y ya se están haciendo los trabajos correspondientes de cara a esta temporada también del conjunto de los conspiradores. Y en más información, y por supuesto también hablar acerca de, de los equipos o ex equipos locales de los libertadores de Querétaro, por ahí dicen las malas lenguas, inclusive los los chismeríos que se dicen ahí en los en la fuente deportiva, que ya inclusive ya quitaron hasta sí, sí. los pósters y las lonas de Libertadores en el en el estadio, eh, perdón, en el Auditorio Arteaga, ya no hay nada de Libertadores, ya no hay ni siquiera una lona por parte del equipo de la Quinteta Queretana. Esto quiere decir que pues es prácticamente inhecho y como ya se venía diciendo desde inicio de año, que no tendremos equipo de básquetbol profesional por lo menos durante este 2024. Ya se llevaron todo, hasta las plumas se terminaron por llevar el conjunto de libertadores de Querétaro. Recordemos que aún, aún siguen los temas legales por parte de los dueños y las empresas que son, eh, que inclusive están siendo acusados de, de fraudes de los dueños de Libertadores de Querétaro en fin, pues es prácticamente un hecho que no tendremos equipo de básquetbol profesional durante este 2024 esperemos que tanto a Gallos Negros como a Conspiradores le vaya de la buena forma a Gallos Blancos de Querétaro pues por lo menos ya esta mitad del torneo no le está yendo tan bien, pero por lo menos esperemos que en el béisbol y en el en el fútbol americano, Querétaro tenga de qué hablar por lo menos en este 2024. Ya para terminar, pues hablar acerca del del juego de estrellas de la NBA, porque una de las figuras fue precisamente Jaime Yaquez, este México americano, que es una de las figuras y próximas estrellas también de la NBA. Tuvo una espectacular actuación, inclusive en una de las fotografías que más circuló a través de redes sociales, fue precisamente esta en donde la cual en una clavada termina por saltar literalmente por encima de Shaquille O'Neal y ya que estamos hablando acerca de una de las últimas figuras del NBA, sí, pues sí. dejó entrever Shaquille O'Neal que ya está prácticamente al borde del retiro. Entonces, Jaime, ya que tuvo una espectacular actuación y ya en el tema de la del NBA y del básquetbol, pues aquí O'Leal termina por anunciar prácticamente que está a punto de retirarse. Señor Maestro, Maestro Aurelio Peña, muy buenos días. Gracias. Es la información de los deportes.
1: Gracias, señor sí. Maestro. Licenciado, te mando un abrazo como siempre, mi querido Chucho Chuchote Muñoz, que estés bien y que tengas bonita semana. Buenos días. Abrazo para todos. Igualmente, Chucho Chuchote Muñoz, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Bueno, no cabe duda que es lunes, en este lunes ya 19 de febrero del 2024, gracias. Mire, eh, ¿qué le parece esta propuesta musical? El Pirro Hernández ya sabe que es experto en estos temas, pero hoy me dice que hay que hablar de este músico, Falco, así conocido por lo menos en la escena musical, Johann Hans Holzel, nació en Viena un 19 de febrero de 1957 y eh, falleció un 6 de febrero de 1998, más conocido como Falco, cantante, compositor austriaco, New Wave, me dice aquí, Además de una cosa que se llama synth-pop, hip-hop, pop y rock, entre otros de los géneros musicales que también pues eh, le sirvió para expresarse musicalmente más de 60 millones de álbumes en todo el mundo, se convirtió en uno de los artistas más famosos del rap y del New Wave en los años 80. En su carrera tuvo cuatro números, uno en varios países europeos por las canciones de Der Commissioner y también eh, Jung Romer, además de Rock Me, Amadeus, que usted está escuchando en este momento, y Gianni junto con eh, también intérpretes que lo acompañaron justamente en estas propuestas musicales de ella, solo Rock Me Amadeus, que usted está ahora escuchando, tuvo un éxito en la lista Billboard y un quinto tema, viene a Kaling, que también escaló hasta la posición número 18 en esa lista internacional. Falco ha sido eh, pues el único músico hasta la fecha que ha puesto en la primera posición de Estados Unidos un tema en alemán con Rock Me Amadeus, que se grabó en 1986. Y por ese motivo a menudo se le considera un One Hit Wonder, artista de un solo éxito a nivel internacional. Hoy aquí en Radar News en esta primera emisión, aquí en Radar News, en esta primera emisión, para que usted nos haga favor de seguir con nosotros en esta, la 107.5 de la frecuencia modulada, Son las 7.40. <risa> La Opinión Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana con 47 minutos, 747. Saludos y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Vamos a, a, a platicar. Ya estamos en esta mesa de trabajo, listos como siempre, con mi querido compañero y amigo colaborador de este espacio informativo, Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás, Poncho? Buenos días. Aurelio Yello Peña, pues muy buen, muy bien, muy contento. Buenos días. Gracias. Oye, fíjate, hoy, hoy, hoy
10: no, al contrario, el agradecido soy yo con este auditorio que nos escucha. mira, Hoy voy a hablar. Hoy ¿Te voy dices, a... ¿Qué
1: dices qué? ¿Qué dices uh, qué? No,
10: no. <risa> Oye, uh, sí, el, fíjate ¿no? <risa> qué, gran, qué gran lección de vida, hablábamos atrás de micrófonos, Aurelio y yo, sobre la, eh, la la gran lección de vida que que hay un que tiene un sketch de Roberto Gómez Bolaños, Ajá. entre el Chompiras y el Botija, que decía, decía el Botija, ¡Chompiras, eres un menso! Y el Chompiras decía, ¿que soy qué? ¡Un menso! Ah sí. ¡Ah, sí! Se acabó la discusión. Ponto a lo que sigue. A lo que sigue. A lo que sigue. Lo Ojalá que sigue. tengamos en estos próximos debates que en 15 días comenzarán más una guerra de propuestas que de diatribas. Pero de eso vamos a seguir hablando porque vamos a estar observando muy de cerca el andar de los candidatos a todas las posiciones. Pero, pero pero sobre todo
1: sobre todo no caer en esa polarización que poco ayuda, que nada sirve. A mí, eh, salvo tu mejor opinión y a propósito de la marcha del día de ayer que se replicó en varias ciudades del país en un discurso que a mí me parece, salvo tu mejor opinión, lo pongamos a discusión de Lorenzo Córdoba Vianel, ex titular de, ex, -ex presidente del INE, bueno, que llama no solamente a la conciliación, sino a la necesidad urgente de poder construir un México mejor donde decía yo hace ratito una frase de un chavito que vimos en la marcha de ayer aquí en Querétaro, no soy Chairo ni Fifi, soy mexicano, soy mexicano que creo que debemos qué entendernos. Qué, qué maravilla, Poncho Rodríguez. O sea, ¿a, a ti te gusta el fútbol, sí a qué equipo le vas. Uh, no, no, sí me gusta pero no... Mm... Pero si tuvieras que escoger por ah, un ahora, equipo... Le
10: iría a los Pumas. Tú le irías a los Pumas, yo le voy al Guadalajara. Y nos gusta el fútbol. No, pero
1: ¿cómo que al Guadalajara? No me Oye, digas, pocho. Pero ¿cómo a los Pumas <risa> ¿No? Sí, claro.
10: Sin un equipo no, exi no existe el otro. No hay partido de sí, fútbol. Sí, sí. Lo mismo aquí en la democracia. este Sin mexicanos que piensen de una manera, sin mexicanos que pensemos de otra manera, no hay democracia. Y qué bonito. Estos ejercicios de las marchas muchas veces están criticados, incluso por mí, ¿eh? Este... Son necesarios, Aurelio Peña, y en abono, contrario a mi costumbre, sí, 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 en abono al actual gobierno federal, se han permitido estas marchas, se han permitido estas expresiones ciudadanas, no ha habido represión, y esto sí quiero decirlo con todas sus letras, como pudo haberla habido en 1968 siendo presidente eh, Gustavo Díaz, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Uh -huh. No hubo represión como lo hubo eh, con Luis Echeverría Álvarez o inclusive hasta con el mismo en José 72, López sí, Portillo. Sí, sí, claro. No ha habido represión. Hemos ido construyendo instituciones democráticas que tampoco se trata de destruir. Yo ahorita voy a ir más adelante con la expresión de Lorenzo Córdoba, pero... Qué bueno que podamos expresarnos en las plazas públicas. Sí, hay quien pone trabas y que como que no los dejan pasar. Y Yo he estado en esas marchas muchas veces, como que no te dejan pasar, pero le dice al poli, oye, pues déjame pasar, por la buena, dicen, bueno, pues sí, ya, o sea, no
1: pueden contener a sí. tanta gente. Che, che, pero una marcha ciudadana, una marcha de ciudadanos. De Que quieren decir cosas para que lo escuchen. Como en que la asamblea de alguien. una plaza de Concho, toros, ¿no? como en la
10: asamblea Exacto. de un partido de fútbol, hay puntos de vista encontrados, hay sol, hay sombra, está la gallola, está la barrera, hay muchos lugares, muchas perspectivas, muchas posiciones, un mismo terreno de juego, un mismo ruedo como
1: en los estados... ¿Qué lectura tenemos que darle a lo que fue el día de ayer la marcha que se realizó en varias ciudades del país? Hago eco a la expresión
10: de Lorenzo Córdoba. Las instituciones sí se tocan, pero solo para mejorarlas. Las instituciones que han dado pie a todo esto, históricamente han venido evolucionando al punto de, de que nos podamos expresar libremente en las plazas públicas, hoy en 120 sí. ciudades. La, la gente se ha expresado aquí mismo en los medios de comunicación bueno aquí en los medios de difusión podemos decir lo que se nos venga en gana y el auditorio también habla y también se queja y también, y también está a favor o en contra de lo que aquí se expresa bendita democracia, bendita libertad de expresión benditas libertades que no nos han sido otorgadas por la constitución son libertades que la constitución nos reconoce Garantías individuales, sí. eh, derechos, fundamentales, derechos fundamentales, derechos humanos, que por el hecho de existir nosotros, eh, eh, los, los hombres y las mujeres, tenemos ya de agencia, ya de nacimiento. Sí, 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 sí. Esos están plasmados en una constitución que puede ser flexible y evolucionar para mejorar, pero no, no se vale destruir. destruirlas. Se pretende destruir la división de poderes, pues eso no está bien, porque un poder cuando se porta mal es sancionado por el otro de una u otra manera. Claro. El Ejecutivo sancionaría al Poder Judicial a lo mejor re restringiendo el presupuesto. El Poder Judicial puede sancionar al Poder Ejecutivo eh, en un momento dado eh, derogando iniciativas de ley que no cumplan con la Constitución. Y al Poder Legislativo, si sus leyes no van con apego al texto constitucional y a los derechos fundamentales, también el Poder Judicial puede restringir su actividad y el ejecutivo también restringir con su derecho de veto la actividad del poder legislativo. Esto se llama un sistema de frenos y contrapesos que ya lo hemos mencionado acá. Eh, se planteaba desde el, desde el, el, la, las postrimerías de la Revolución sí, Francesa sí, sí. con los, los postulados de, de libertad, igualdad,
1: fraternidad. Sí, los cuatro principios fundamentales este, de la Revolución. No, de, la ilustra, ilustra, de la Ilustración. Seguridad, igualdad, propiedad. Y, libertad. y en este orden de ideas, eh,
10: Aurelio Peña, si en base a un espíritu solidario, un espíritu subsidiario, tenemos como centro de todo a la persona,
1: podemos lograr el bien común, no tenemos que pensar igual. Qué flojera. Sí, sí, sí. Ahora, ¿tú crees que vayamos a vivir un proceso electoral libre, democrático, altamente participativo, en paz, sin que haya dinero de otras fuerzas sociales o del crimen organizado, dinero ilícito? Y luego, ¿que se reconozca también el resultado electoral del próximo 2 de junio, Poncho Rodríguez?
10: Mira, los resultados electorales con estirones y jalones se han ido reconociendo, ni hablar. Ajá. Uh -huh. Quien ha ganado, ha ganado, quien ha perdido, ha perdido. Y los resultados se han reconocido y ha sido gobernante o han sido gobernantes uh -huh. quienes han ganado en las urnas. Hay todo un sistema porque después del día de la elección hay un conteo distrital. Y este conteo distrital, después de la recepción de urnas, paquetes y el prep, en el conteo distrital que es el miércoles siguiente al domingo de la elección, los partidos políticos a través de sus representantes en todos los distritos electorales locales eh, y federales están contando voto por voto, casilla por casilla. Y si hay paquetes que tienen alguna irregularidad detectada en la casilla el día de la jornada, ese paquete se abre, se recuenta y se levanta un acta nueva. No es tan fácil hacer chanchullo en una elección. No es tan fácil porque todos los partidos tienen derecho Claro. a presentar representantes, sí, sí, claro. Este, en esos conteos distritales, pero la también en cada es. casilla y uh -huh. también en cada consejo distrital antes del conteo. Aurelio Peña, la elección se va preparando con mucho tiempo, justamente por eso los partidos políticos están cuidando, el INE está cuidando que todo el proceso sea transparente. Nuestro modelo electoral es un modelo que ha sido copiado y replicado en otros países del mundo, otros que se dicen hasta avanzados. En, en esta tesitura, Aurelio Peño, todavía tendríamos que pensar, el, el pasito que nos falta es el, el voto electrónico, pero sí. eso todavía no hemos había llegado ver, a ese ver, punto, ver, ¿verdad? sin embargo los foros democráticos como los consejos del INE como las comisiones de derechos humanos esos foros democráticos como las instituciones de la sociedad organizada, los colectivos o las asociaciones patronales como Canacintra, Canaco, Coparmex, la barra de abogados, el colegio de contadores, el colegio de ingenieros sociedad organizada son foros de expresión democrática a veces con una tendencia otras veces con otra tendencia a veces totalmente neutrales pero son indispensables, son necesarios para, constru para construir instituciones, Aurelio Peña. O sea, así es, así es. Instituciones, no hay bueno, que destruirlas.
1: nada más dos cosas, eh, finalmente sobre el, el discurso de Lorenzo Córdoba Vianelo, me pareció a mí muy interesante la analogía que hacía de la escalera, la analogía de la escalera que es la democracia y que poco a poco con la participación ciudadana se van escalando peldaños. El que llega al más alto es el que tiene el mayor honor de gobernar por lo menos este país. No se vale después quitar la escalera y dejar que los demás no puedan llegar a donde él llegó justamente por esa misma escalera y la segunda que decía oye eh, los que estamos aquí también somos pueblo, los que estamos aquí también ciudadanos también tenemos derecho, también somos mexicanos y también podemos exigir que se cumplan las leyes y que se cumpla la ley a, a, hasta donde sea necesario mi querido Poncho Rodríguez. Permíteme
10: hacer con todo respeto una analogía en, en el tenor de lo que estás mencionando respecto de la escalera vamos a pensar que el que está arriba patea o destruye la escalera. El día que se resbale desde arriba, la caída la caída va a ser muy dolorosa. La caída va a ser su propia némesis. Sí, 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 sí. Entonces, hay que fortalecer esa escalera para que la subida sea pareja, en daños para todos, y para que también la bajada sea una bajada segura, una bajada consistente y congruente Está bien eso. Con la forma en la que se subió, bajando así. Está bien. El día que la escalera queda destruida y hay un resbalón ahí arriba, la caída entre más alto es más, bueno.
1: más dolorosa. Poncho Rodríguez, son las 7.58 de la mañana. Me están informando, están informando, están dando a conocer en la Ciudad de México que se rompe la alianza entre el Partido Verde Ecologista, el Partido Morena y el Partido del Trabajo en la candidatura <risa> al Senado de la República que deja sin... Estos partidos, a Santiago Nieto Castillo, que iría única y exclusivamente por Morena. Pues Incluso eh, dicen acá que se puede que mover del Senado a buscar una diputación federal. ¿Tú crees eso?
10: No, no no creo.
1: A ver, eh, eh, se, 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 van, se van dos partidos, pero el partido
10: fuerte en esa coalición pues es el partido Guinda, hombre. ¿Tú crees que realmente le afectara a, 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 al candidato de ese partido la...
1: Pues cuando ruptura. se rompe una alianza de esa naturaleza que se supone es para construir es un proceso el democrático. Cuánto, cuánto, se ser? La verdad, o sea, el partido. O sea, verde... está que... diciendo que el verde y el PT no le aportan nada a Morena? ¿A en
10: Querétaro? Al menos no es que no le aporten, ¿verdad? No le restan, pero pues, yo creo que tampoco tienen así una gran cantidad de seguidores como para pensar que esto podría. Digo, es un. solo es un comentario, ¿verdad? O sea, no, no, la verdad es que no conozco cuántos militantes tiene un partido, cuántos tiene otro, lo que sí sé es que. En el partido de Santiago Nieto, pues hay muchas muchas afinidades ¿Cuál a él, es el de de Santiago? muchas eh, el morena,
1: morena, pues Morena, pues
10: vamos muchas afin hay muchas afinidades a, a a Santiago Nieto en en Morena. La verdad es que no conozco muchos militantes del Verde, muchos militantes del PT. No sé si tengan, sí, 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 si te tengan tantos y realmente, o sea, la coalición se rompe solo no en acuerdo. Querétaro o solo o se rompen a nivel no, nacional. nacional, a nivel nacional. nacional
1: en Querétaro. Para el caso de Querétaro en el Senado de la República sí. va Morena, okay. solo. Pero pero en otras PT, entidades federativas
10: va otra. van van ellos. Este, sí pues, pero aquí en Querétaro? Mano. Pero
1: aquí en Querétaro? ¿cómo? Va a haber candidato del PT y va a haber candidato candidata del de Partido Verde. ¿Cuántos votos
10: aquí lo que lo que tendría que analizar eh, ese partido es cuántos votos realmente le resta bueno aquí me a su intención esa, esa información esta ruptura
1: es interesante vamos a ver Alfonso Poncho Rodríguez como siempre muchas gracias por estar con nosotros Aurelio Yello Peña hasta pronto que tengas buen día cómo dijiste Aurelio ah, Yello sí. Peña Yello. <ríe> ah, sí. Yello ocho de la mañana con un minuto hacemos una pausa <ríe> hacemos una pausa regresamos enseguida con más opinión siempre la más importante son las ocho con uno volvemos
0: porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175FM, en Twitter, arroba Radar News 175.
1: Radar. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con siete minutos, ocho siete, a través de un mensaje en redes sociales, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, anunció la distribución de cien mil tarjetas de prepago Crobus, totalmente gratuitas, con un saldo inicial de doscientos pesos, para que las y los usuarios puedan empezar a viajar de inmediato, también a través del sistema de transporte público en Querétaro, los interesados deberán registrarse en línea, a través del portal, que ya también usted lo conoce, ya lo tiene usted ahí aquí el pendiente, otra se lo digo de cualquier manera, pero también para elegir el módulo donde se quiera o se pretenda o se pueda recoger esta tarjeta. Son mil tarjetas de prepago que estarán distribuyendo en diferentes puntos de la zona metropolitana de Querétaro. La intención es, eh, sobre todo, pues en esta parte del transporte público, coadyuvar a la economía familiar. Es a través de la plataforma contigo.amec, es la agencia de movilidad del estado de Querétaro.co.m. Punto, X Diagonal Súbete al Futuro para que usted pueda ahí ubicar alguna de las siete delegaciones municipales o en algún centro de distribución que se estarán ubicando en diferentes zonas eh, o, pa, o de puntos de la zona metropolitana de Querétaro y después recogerla, la tarifa también la tarjeta de prepago de tarifa general a partir de hoy lunes 19 de febrero en un horario de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes o sábados de 9 a 2 de la tarde en los módulos en el módulo que usted elija o decida, tendrán, plazo de, hasta, hasta, tendrán de plazo hasta el 29 de febrero febrero de este 2024, cabe señalar que la persona solicitante deberá presentar su folio, mismos que también llegará al correo electrónico al terminar su registro. Andrea Martínez tiene los detalles.
8: El gobernador Mauricio Curi González anunció la distribución de 100 mil tarjetas de prepago Crobus totalmente gratis con un saldo inicial de 200 pesos para que las y los usuarios puedan empezar a viajar de inmediato. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal hizo un llamado a la población para que utilicen como forma de pago la tarjeta mediante la cual... Señaló, se les podrá ofrecer un mejor servicio de transporte. Además, obtendrán beneficios como el primer transbordo gratis y un seguro de viaje. y los interesados deberán registrarse en línea a través del portal contigo.amec.gov.mx diagonal súbete al futuro diagonal y elegir el módulo donde quieren recogerla. Para ello tienen como opción las siete delegaciones del municipio de Querétaro, en el centro de distribución que se ubicará en la colonia La Pradera, en la terminal de autobuses de Querétaro, en Plaza del Parque, en el Corporativo Santander que se localiza en 5 de febrero, en la Plaza San Pedro y la Plaza San Pablo de la Cañada, en Valvanera y en las oficinas de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. El solicitante deberá acudir a recoger la tarjeta de prepago de tarifa general a partir del lunes 19 de febrero en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes o los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el módulo de su elección y tendrá de plazo hasta el 29 de febrero. Hay que señalar que la persona solicitante deberá presentar su folio, mismo que también llegará al el correo electrónico al terminar el registro. Del mismo modo, Curí González presentó una parte de la nueva flotilla de autobuses que el gobierno del estado ha adquirido para mejorar el transporte público en la zona metropolitana. Estas unidades, refirió, ya circulan por las calles. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias. Que si sí puedo repetir también la página, es eh, contigo.amec. Es la agencia, son las siglas de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. contigo .go mx diagonal súbete al futuro para que haga ahí su registro. Dice su nombre, obviamente su ubicación para que usted pueda también recoger, una vez que le den ahí un folio, recoger su tarjeta de prepago del sistema Acrobús. Son 100 mil tarjetas. Entiendo yo que también traen <coughs> disponible un saldo inicial de 200 pesos para que las y los usuarios puedan empezar a viajar de Inmediato obtenerla es eh, sencillo, solamente hay que dar un par de clics como han comentado ya las autoridades estatales y únicamente requiere registrarse en línea a través del portal para elegir dónde quieren recoger o dónde pueden recoger esta tarjeta de prepago con este saldo a favor de 200 pesos aquí en Querétaro. Bueno, y a propósito, el director de la agencia de movilidad en el estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, informó que el sistema de transporte público Crobus estará llegando a la zona serrana del estado de Querétaro. Al respecto explicó también que esta semana el gobernador presentará todo un programa detallado que brindará, o de qué forma, de qué manera se brindará servicios de transporte público en los cuatro, en al menos los cuatro municipios de la zona serrana del estado de Querétaro. Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo C. Y Pinal, Pinal de Amoles, así lo ha señalado por lo menos Gerardo cuana Los Santos. Andrea Martínez también tiene los detalles.
8: Sistema de transporte público CROBUS llegará a la Sierra Gorda, reveló el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. Explicó que esta semana el gobernador Mauricio Curi González presentará este programa que brindará servicio de transporte público en los cuatro municipios serranos. Las etapas muy
7: bien, yo me, me reservaría, si me lo permiten, la información para que el gobernador dé preciso las etapas, Pero las coberturas. Los
6: Sí, claro. ¿Ya tienen las, los camiones? ¿Tienen ¿sí? los camionetas? Sí, estamos, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? Es un tema de
7: ahorita, llevamos casi siete, ocho meses trabajando con los concesionarios, con la gente de las comunidades, en dónde pueden ser las paradas, conciliación de tarifas. Entonces, creo que viene un anuncio.
8: Juan Los Santos precisó que el número de rutas y unidades, así como la tarifa y las etapas de la implementación de este servicio en la sierra, será revelado por el gobernador. Asimismo, precisó que tienen ya ocho meses trabajando en este tema, en colaboración con los concesionarios y con la gente de las mismas comunidades, para definir la tarifa y las paradas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias a las 8 de la mañana con 14 minutos, 8.14, muchos comentarios, rápidamente voy a ellos, mi querida Lucía, mi querida Regina. Gracias para el día de hoy. <coughs> me comentan me comentan nuestros amigos de la audiencia lo siguiente. Me dice, señor Aurelio, las votaciones pasadas fueron respetadas. No han pasado otras elecciones. ¿De qué andan pitorreando? Así me dice, lo digo así. ¿De qué andan pitorreando estas personas más? Sin, en cambio, Córdoba fue el cómplice del fraude de Felipe Calderón. Creo que esta marcha es un patrocinio de la guerra sucia de la oposición ya es eh, cansado con estas marchas cuasi democráticas, ridículas de parte de su servidor Pedro Olguín. Saludos don Pedro Holguín. Totalmente digo yo no estoy de acuerdo con, los que, con lo que usted dice, yo tengo una, yo tengo otros datos, yo tengo una visión también diferente de lo que tiene que ver con la participación ciudadana, pero respeto su opinión, está bien, es su opinión, que bueno, gracias además por compartirla aquí con nosotros, pero le quiero decir también para que así sea, pues, yo no estoy de acuerdo. Con esa opinión, yo creo que las cosas han sido de manera distintas en mi punto de vista, que no lo expreso el mío, que lo el mío es el menos importante, pero yo, pues ya que usted hace el comentario, por eso se lo señalo, por eso lo comento, no estoy de acuerdo, pero respeto el suyo con todo gusto. Hola, buenos días, podría decir la página donde nos podemos apuntar para lo de las tarjetas de Crobús, que ya referían hace un momento, sí, repito nada más para que usted lo pueda tomar en cuenta, es contigo.amec.gov.mx diagonal súbete, al futuro, para que, bueno, ahí se pueda hacer usted este registro de manera puntual. Por favor, me dice Doña Rosa, paso el comentario, el reporte. Gracias, Aurelio, buenos días, excelente semana, una consulta. ¿Habrá posibilidad de conseguir con ustedes boletos para Lucero y Mijares? Sí, vamos a tener boletos para Lucero y Mijares, que es este próximo jueves en el en el auditorio José Fortís de Domínguez, es a las 7 de la noche. El Estadio Corregidora, perdóneme si yo también me quedé. En el Estadio Corregidora a las 7 de la noche es muy sencillo para que usted también esté al pendiente. En el 442-592-1075 me pone quiero dos boletos, tres, cuatro, cuatro y ya. Pero que vayan, pero que vayan al concierto del próximo jueves en el Estadio Corregidora aquí en Querétaro, Lucero. Y Mijares, con todo gusto, para que usted también nos pueda hacer ese favor. Tengamos el registro, vayamos en orden. Los boletos son sin costo, pero se requiere para que pueda usted acceder o pueda entrar al Estadio Corregidora. Bueno, gracias, como siempre, 442-592-1075. Gracias, buenos días. Buenos días, me dice que tenga excelente inicio de semana con respecto al aumento de jubilaciones y pensiones. Es importante destacar que las finanzas deben de ser sanas y no amagar con decir que si en este rubro hay aumento, no se podrá solventar los servicios municipales, como comentábamos hace un momento que decía el alcalde Luis Nava, lo que se debe de hacer es suspender, suspender programas clientelares o clientelistas, ejemplo comedor histórico, y muchos más, propaganda monumental, aunque no esté oficialmente en las campañas para las elecciones populares siempre están pagando campañas publicitarias y eso sí es un gasto inútil la mejor promoción es la satisfacción de los ciudadanos ya que sí si sí pagan bien a la gente que trabaja no hay necesidad de estos programas además de que por todo cobran una fortuna ejemplo copias de actas de nacimiento etcétera 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 no me puso su nombre pero bueno paso el comentario con mucho gusto aquí en este espacio informativo bueno muy amable gracias luego me mandan un video me dan un video, mira, este está cay... se está tirando el agua, se robaron el medidor, se robaron el medidor junto al hotel danés aquí en la avenida 5 de febrero frente al Holiday Inn. Ojalá que lo puedan reportar a la brevedad, porque mira, así, una se está tirando el agua, pero de manera brutal brutal aquí en esta parte junto me dicen al hotel danés aquí sobre avenida cinco de febrero frente al Holiday Inn, me dice don jorge allá la paso el comentario paso el reporte gracias y buenos días lo pasamos a la comisión estatal del agua buenos días le reenvío mi queja para ver si es posible la, le, la vuelva la vuelva a pasar para ver lo de los lugares que ocupan precisamente hoy en el tianguis que se pone en la colonia el tintero por la noche por la tarde noche pedimos ayuda de las autoridades municipales lo de los lugares apartados es en la calle Jaime Torres Bodet y esa persona que los aparta vive en la calle Luis G. Urbina. Ojalá que pueda usted pasar este, este reporte a las autoridades correspondientes sobre el tianguis que instalan en la colonia El Tintero el día de hoy, lunes, por la tarde noche, ya que hay una persona que aparta 18 lugares para las personas del tianguis, lógico, a un costo por lugar eh, después de las 3 de la tarde. No se puede uno ni estacionar en toda la calle, ya que están sus bancos, ya estuvo ahí, ya estuvieron ahí elementos de vialidad o de movilidad, pero pues no ha no pasado nada en una ocasión, hace como un año, dejaron de hacerlo, pero gracias a, gracias a su reporte que hizo en este tiempo, pero ya tienen otra vez dos lunes haciendo exactamente lo mismo que ya hacían y que habían dejado de hacer en esta zona del Tianguis de Carrillo, me dice también, hay personas que apartan esos lugares, llegan más temprano, pero no se puede Pueden estacionar porque ya tienen dueños, entre comillas, esos lugares. Ya nada más les entregan los bancos a la señora. Y lógico, el importe es para la señora que vive en el número 322 de la calle Luis G. Urbina. Y los lugares que aparta son en la calle José Gorostiza, a un costado de su casa. No sé si usted nos pueda apoyar de favor. Somos varias personas afectadas, ya que también tenemos la necesidad y vendemos en el mismo tianguis. Pero si por lo menos nos queremos estacionar para descargar, ni siquiera eso podemos porque los espacios ya están apartados no ocupados, están apartados de parte de esta señora, ojalá que usted nos pueda apoyar, nos pueda leer y podamos también dar cuenta a las autoridades municipales de nuestra inconformidad, a usted nos puede pasar, que ojalá que nos, usted nos pueda pasar el reporte buenos días, si sí, es José Gorostiza la calle la afectada de los lugares para ver si nos hace favor de pasar el reporte al aire, bueno, paso el reporte el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, el arquitecto Fernando González Salinas, aseguró que las obras estatales no se van a detener. Obviamente las obras están en marcha durante el periodo de veda electoral que comprende los meses de marzo a junio. Marzo, marzo, abril y mayo, en realidad, porque el 2 de junio es el proceso electoral de este año. Actualmente se encuentra en ejecución cerca de 500 obras en todo el estado. Lo que no se puede hacer es difundir o publicitar, por lo menos el resultado, la entrega, la conclusión de estas obras que se están realizando en el estado de Querétaro. Andrea Martínez tiene también la información.
8: Las obras estatales no se detendrán durante el periodo de la veda electoral de marzo a junio de este año, aseguró el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Reveló que actualmente se encuentran en ejecución cerca de 500 obras en todo el Estado a través de diversos contratos. Señaló que lo único que la ley electoral prohíbe es llevar a cabo difusión de las obras y por lo cual se taparán las mamparas en donde se señala la inversión y beneficiarios de cada obra.
10: O sea, a ver, una cosa es la veda electoral y la otra es el trabajo institucional. Nosotros tenemos que seguir trabajando todo, todo, el, la, todo con todo lo que lo que no, implica nuestros contratos de servicio. Eh, esos contratos nos separan y simplemente la diferencia va a ser que no vamos a... No vamos a o sea, se
2: supone que la, la ley electoral es muy clara en el sentido de, de no hacer promoción al respecto de nuestro trabajo.
8: González Salinas precisó que ya comenzó el trabajo de tapar todo tipo de información en las obras y se deberá tener la totalidad antes de marzo. Asimismo afirmó que las obras de paseo 5 de febrero tampoco se detienen, pero el área de comunicación social de gobierno del Estado determinará si será prudente informar sobre la conclusión de las mismas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez en otro tema, también le comento a usted que trabajadores del Nacional Monte de Piedad aquí en Querétaro, bueno, están realizando una serie de protestas por el momento, también aseguran que no se tiene oportunidad de diálogo, no hay posibilidad por lo menos de establecer alguna negociación acuerdo, diálogo con eh, pues, eh, la parte, la parte eh, empresarial o patronal con los empleadores, así lo refirió Ángel Daniel Calderón, es delegado delegado del sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad Sucursal 31 que está ubicada aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Diego Hernández tiene los detalles. Los trabajadores de Nacional Monte de Piedad se mantienen en protesta. Por el momento aseguran que no se tiene oportunidad de diálogo con sus empleadores, narró Ángel Daniel Calderón, delegado sindical de la sucursal 31 que se encuentra en el centro histórico de la capital.
6: Realmente nos estamos yendo a huelga para defender nuestro contrato colectivo de trabajo. Llevamos más de tres años sin un incremento salarial. El día 14 de febrero... Eh, se realizó una mesa de trabajo entre el Comité Ejecutivo Nacional y la Administración, representada por Javier de la Calle Pardo. Entonces, eh, en las mesas de, de trabajo, lamentablemente en el último minuto, la Administración se, se retiró de la mesa y ya no quiso negociar. Ellos piden la terminación de nuestro contrato colectivo de trabajo.
1: Mencionó que ellos se mantienen en su posición de tener un aumento salarial del 5%, pero los empleadores insisten en dar de baja el contrato colectivo. Detalló que el sindicato sospecha que quieren convertir a Monte de Piedad en una financiera. En Querétaro se mantiene un campamento a las afueras del edificio de esta casa de empeño. La camadería se mantiene a pesar del frío y la lluvia que tuvieron que pasar estos días. Mencionó el delegado que no tienen un aumento salarial desde hace tres años, por lo cual consideran su exigencia justa. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, no hay diálogo, no han podido también eh, tener ningún acercamiento, ningún acuerdo con la parte empresarial, o patronal, o empleadora, como dice, como dice justamente, eh, pues el delegado aquí en Querétaro, Ángel Daniel Calderón, delegado sindical de esta sucursal 31, que está en el centro histórico de Querétaro y que, pues, requieren obviamente la atención de las autoridades de la Secretaría Federal del Trabajo. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias a las 8 de la mañana con 39 minutos. Ya nos vamos, Piro Hernández en la producción digital, gracias a Regina Margut, Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad, buenos días y hasta mañana
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna